0: do grupo dependia daquele dado, daquele dadinho. Aí eu joguei o D20. Cara, juro, ele caiu em câmera lenta.
1: É, nessas horas é sempre assim, parece que tudo fica mais devagar, né?
0: Não, 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 não pareceu. Realmente caiu em câmera lenta e ficou rodando no ar por mais 15 minutos, quando ele finalmente caiu. A gente nem lembrava mais porque que tinha jogado o dado e tava jogando pega-vareta.
1: a mas, mas não faz sentido.
0: Não, não, faz sim, porque nessa aventura específica... Jujuba, Jujuba,
1: a gente... tá chegando gente, depois você me conta.
0: Ah, tá, né?
1: Miçangas Podcast, que errar é humana.
0: Eu sou a Jujuba.
1: Eu sou o Marcelo Guaxinim. Nós, nós somos, somos parentes. parentes.
0: E diretamente da Taverna do Guaxinim, hoje nós trouxemos o Danilo Batistini pra conversar com a gente sobre um assunto muito legal e divertido. E aí, Danilo, tudo bem?
2: E aí, aí, beleza. Obrigado pelo convite. É sempre bom começar <risos> agradecendo pra aumentar as chances de ser convidado novamente. Então, muito obrigado pelo
0: <risos> Não, é ah, olha só, é tipo uma nova de Faustão, né? Pô, melhor o podcast! <risos> <risos> Danilo! Danilo, o que você faz da vida? Cara, como as pessoas... O Danilo, gente, é, eu, eu quero fazer um jabá aqui, que ele tem um podcast que eu adoro. Então, antes de mais nada, Danilo, por favor, faça um jabazinho do seu podcast maravilhindo.
2: Muito bem, pra vocês que não reconhecem minha voz, está muito claro, porque vocês não reconhecem, porque meu podcast não sou eu que falo quase. Mas eu sou, eu quem produz lá o podcast Contador de Histórias, que é meu podcast de audiodrama e storytelling, onde eu tenho esse meu pequeno diferencial, que é a, a sorte do Ossos do ofício de trabalhar na área mesmo, mas eu gravo com os dubladores daqui de São Paulo, um outro do Rio, Ai, quando tá é passando legal, por cara. aqui. <risos> e, e eu curto bastante esse trabalho, tá com 2,5 meio de estrada agora, esse ano tá, vai crescer um pouquinho mais, comprei o domínio do site, hoje, inclusive, então tá, vai ficar bonitinho, mas é isso aí pra você que não conhece vai lá conhecer, tem o soundcloud.com/barra contador de histórias, me segue no twitter, Boa. arroba cdhcast estamos fáceis de achar.
0: Boa, boa. Bom, e você prefere deixar o CDH cast ou você quer dar sua arroba também, pessoal, pra trocar ideia? as
1: duas, pode ser as duas também, não precisa limitar. É, então. Jujuba ditadora.
0: <risos> não, mas é, é porque se ele tivesse outra, porque tem essa e outra guacha. Eu estou acumulando, tá? Sem graça. <risos> então,
2: na verdade,
1: minha arroba pessoal é o CDH CDHCast. Só no Skype tem dois. Eu tenho dois Danilo Batista alguma coisa.
0: <risos> Batista meu fake. Coisa. é o Batistela. <risos> é o Batistela, é o seu, é, seu Outer, que é o Batistuta. Ah, meu Deus, ok. Bom, antes de mais nada, a gente vai para parte uma das partes que eu mais gosto desse programa, que são as perguntas aleatórias. E como no primeiro semestre deu super certo e o Guaxa já falou isso, eu tô repetindo porque eu achei bom, a gente vai continuar com as perguntas do Yahoo Respostas. Então, olha só, Danilo. Oi. Primeira pergunta, uma uma pergunta muito pertinente, tá? Ok. Como se joga RPG via
2: Orkut? Orkut?
0: (risos) Não, vamos traduzir pra Facebook, vamos traduzir pra Facebook, vai porque...
2: Eu imagino que, primeiro, vindo do Yahoo Respostas, Primeiro vão falar pra você <risos> chamar um técnico pra instalar o Orkut pra você no seu computador. Okay. É, depois tiver o Orkut <risos> ou o Facebook instalado no seu computador, eu imagino que vai ser aquela coisa tipo o fórum, sabe? Que você... Alguém comenta o que vai fazer, aí a, 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 o comentário de baixo é a continuação daquilo. E uhum. o legal é que é todo mundo brincando de Deus, né? Porque cada um faz o que quer, o que cada um claro, falou que fez claro. aconteceu. Então, inclusive, além de ser divertido, eu ainda acho que a atiça, a curiosidade, a sua mente inovadora de pensar em soluções estratosféricas extrabolantes. Esqueci a palavra que eu queria falar, mas enfim. <risos> extrabolantes
0: é bom, você. eu gostei. Eu já participei de
1: <risos> um deste fórum que simplesmente eu entrei sem querer. Aí eu fiz minha ação e nunca mais voltei pra saber o que aconteceu com aquilo que eu espero que estejam todos
2: bem. Deve ter te matado, ou é, ou sei você lá. você vai ver lá, tem quase um legado, as pessoas te idolatram. A sua ação <risos> salvou A salvou, mudou salvou o mundo. tudo, é. <risos>
1: <risos> ou então o mestre escreveu, agora é sua vez, Guaxa, E tá lá até o. E o euf, assim.
2: fórum acabou por sua causa, porque Isso. dependia da sua ação que nunca aconteceu.
0: <risos> que bancada, né? <risos> tipo, acabou, o Guaxa acabou com o um grupo.
1: E a minha pergunta: fugir já que o episódio a gente vai falar sobre RPG, vamos fugir um pouco disso. Falar de uma outra coisa que uhum. o Danilo entende muito que é essa questão de dublagem uhum. de vozes, né? Então a minha pergunta é sobre vozes. Ouvir okay. vozes é bom ou mau <risos> sinal? <risos> Acho que tudo depende do que elas estão te falando. Ela, botou, ela complementa aqui embaixo, é menina. E ainda mais, conversar com uma pessoa que não está conversando com você, mas você não sabe disso.
0: Oi? Confesso. Peraí. Peraí.
2: Ah, Dependendo da da idade da pessoa Faz sentido, todo mundo aqui acho que já passou, né Teve aquele amiguinho na quinta série Quarta série que que namorava a menina Mas a menina não sabia que eles namoravam
1: Ah.
0: Muito, muito Eu
2: tenho tenho amigos na na quinta
1: semestre de faculdade com isso
0: É Então, sei sei lá, né, gente Eu... Procure
1: um médico (risos)
0: Olha, eu tô estudando pra isso, tá? Daqui quatro anos, gente, vocês me procuram que eu vou saber resolver, tá?
1: Ou ou você precisa de remédio, ou você é um médium. Na dúvida, procure médico. (risos) Se os colores persistirem, eu médico deveria se custar. Isso. (risos) Mas, Jujuba, é agora que a gente entra no tema?
0: Hum, Não, antes a gente vai rolar um D20, vai pro apanhador de sonhos e assim que a gente vê tudo que tá lá, a gente volta pra continuar o episódio.
3: E aí, pessoal, aqui é o Rafa, editor do Missangas. Hoje eu fiquei com a missão de passar os recadinhos pra vocês aqui no Apanhador. O Guaxa tá tomando conta das amiguinhas da Malu que estão passando as férias na casa dele. E a Jujuba tá na roça, né? Tá ou tá, tá, tava na roça? Eu acho que ela já chegou. Ela, tá, tá, ela tava lá comendo costela no chão. É, seja lá o que foi isso, né? Na verdade, eu tenho mais ou menos uma ideia do que seja é, costela no chão, porque ela mandou uma foto lá no grupo dos padrinhos do Missangas, que, aliás, é, você está ouvindo isso e ainda não é padrinho do Miçangas, é, sabe é que agora ficou mais fácil de ser um padrinho? Você pode usar tanto a plataforma padrinho, né, acessando o, pa, o site padrinho.com, padrinho com M, M de Maria no final, ou então pelo PicPay agora, você pode ser padrinho do Missangas usando a plataforma PicPay. Então ajude a tornar o miçangas semanal. Eu quero trabalho toda semana, gente. Vamos nessa. Eu quero trabalho, trabalho. Outro recado direto da creche do Guaxa é que logo logo está saindo o terceiro episódio do RP Guacha, que é o podcast de RPG do Marcelo Guaxinim. Já que esse Miçanga é o tema RPG, é óbvio que eu tenho que falar do RP Guacha, né? Nesse terceiro episódio tem a participação da Jujuba e de alguns padrinhos do Missangas que vocês vão ficar sabendo quando ouvirem o terceiro episódio do RP Guaxa com aquela edição maravilhosa a edição é sensacional bem, eu acho que é isso é um apanhador rapidinho eu adorei fazer esse apanhador mesmo sendo rapidinho, eu adorei e falar diretamente com o público do Missangas é sempre um prazer eu espero fazer mais, fica a dica aí sobe a hashtag Rafa no no apanhador (risos) tô brincando
0: Olha só, para falar sobre um assunto que eu adoro e que não tem nem como falar, né? O Guaxa é suspeito Catim. e o Danilo também. Catim. Inspirados aqui pelo RP Guacha um sucesso. A gente tá gravando isso um pouco antes, mas eu já sei que é um sucesso agora em agosto. É, inclusive o nosso episódio já saiu Guaxa, já, que eu e o Danilo gravamos juntos olha uh, aí, Que legal. muito bom sucesso. quando esse episódio for ao ar a gente já não, vai ter, não, vocês já vão saber na nossa história
2: não tem como não ser um sucesso agora tem a gente, é, pois estamos é. lá <risos>
0: Exato, exato. Cara, e antes de mais nada, assim, eu acho que é legal a gente contar como é que foi... A... Bom, você começar, né? Mas a gente compartilhar das nossas histórias de como começou o RPG nas nossas vidas. Como é que foi, Danilo?
2: Então, uh, meu irmão, ele é... tem um irmão mais velho, oi, Bruno, uh, e ele jogava RPG com os amigos. Um dia apareceu um livro de Vampiro à Máscara lá em casa, acho que era a segunda edição. Aí eu comecei a ver aquilo e eu fiquei tipo, eita, loucura, hein? <risos>
0: Aí eu, sei que lá, doido, né?
2: Não, não entendia muito bem exatamente o que era aquilo. Mas a minha vida de RPG se iniciou quando eu comprei a primeira Holy Avenger. Quadrinhos Olha! nacional Excelente. sensacional.
0: Adorava, cara, adorava. Aí
2: aí, aí começou todos os, todos os vícios de revista que eu comprei, né, Que eu comprava já nessa época. Então começou com isso, que daí você comprou a Holy Avenger, você gostava aí comprava a Dragão Brasil. Aí, Dragão Brasil tinha as fichas de personagem. Aí, puta, o que é esse negócio de Tormenta? Aí, vai lá, compra o livro de Tormenta. E aí, foi como, de fato, realmente começou a ter eu jogando RPG. Juntou mais mais uns coleguinhas que liam Core Avenger, que tinham o manual do 3DT, o livrinho de Tormenta.
0: Nossa!
2: Começamos jogando na escola, na parte da tarde, na salinha de estudos. Como toda boa sala de estudos (risos) de uma escola lá. Quase nunca é usada pra estudos.
0: (risos) Exato. Não, ele tá quase sempre vazia, né?
2: (risos) Exato. Então era sensacional. E aí eu lembro até hoje, meu personagem chamava Shoryu Nigikawa. Era um... Nossa! Vai vai vendo. Tinha a foto colada na ficha do personagem. Nossa! Coisa linda, sabe? Tudo tudo errado, mas enfim. Mas era um artista marcial de lingui. (risos) Cara... E
0: daí pra frente, era parou. Muito bom, muito bom. E você, Guaxa? Me conta o seu primeiro personagem.
1: Então, vamos conversar um pouco e forte revelações Primeiro, vamos lá. <risos> ok, eu vem costumava... <risos> Na... Eu morava num morro lá em Florianópolis. No pé do morro tinha uma banca de revista. Então, tipo, uhum. sobrava dinheiro do lanche e tal. Eu passava lá, comprava... É... Na época eu não comprava mangá, comprava mais revista em quadrinhos. E daí um dia uma revista chamada é... Rolling Play me chamou a atenção, uma revista pequenininha. Eu comprei, achei, meu Deus, maravilhoso. Só que era uma, uma revista que falava de RPG. Pra quem já jogava RPG, tipo, dizia sobre itens, sobre história. Eu não entendi nada. <risos> eu sei que eu fui atrás na internet, procurei sistemas. Fui lendo bastante sobre isso. Aí achei um sistema gratuito que usava só a D6. Chamei a gurizada da minha rua. A gente comecei a mestrar, comecei a jogar. Conheci a Dragão Brasil, né? Fui seguindo uhum. o vez Dragão Brasil. E a Dragão Brasil Caramba, me apresentou um sistema que é o sistema Diamond não sei se vocês lembram Sim. disso uhum. esse sistema Diamond que foi o sistema que eu, eu mais escrevi sobre do que joguei eu tinha um site sobre o sistema
0: olha ah,
1: não, vai vai piorar tu foi ainda hoje <risos> no site senhora. da editora é, tem lá na época eles incentivavam muito o pessoal que fazia netbook né ou seja livros com adaptações e tal eu escrevi uma adaptação de Guerreiras Mágicas
0: <risos> Ai, Que lindo
1: uma de... chegou a sair na Dragão Brasil, inclusive é chamada Guerreiras Mágicas Olha. de Dragon Ball, e a de Yu eu mandei mas aí tinha um outro autor, eles juntaram as duas e daí deu uma loucura uhum. é, o outro autor tinha pego coisas de um outro cara e tinha adaptado pra trevas e, e pra, pro sistema do vampiro, e daí eu foi acusado de plástico foi uma loucura esse, mas esse esquece
0: <risos> e chegou fiquei, fiquei preso uns Me- meses melhor, eu, eu não vou falar isso
1: <risos> mais antes que
2: levante os fantasmas é. aí
0: presos é. no passado <risos>
1: Mas, chegou a ser anunciado numa Dragão Brasil, que era na época de uma bolha, Daemon estava lançando muitos livros, um livro chamado Ragnarok 2130, em que eu era o autor. Se você Olha. for no Google hoje botar Marcelo Gostinho, Daemon, as primeiras, as primeiras três imagens são do... A segunda imagem que apareceu para mim é da capa do livro, inclusive, da época. Mas,
2: infelizmente, Não, nunca agora. foi lançado. Não, eu
0: Daemon. Tô... Peraí que eu tô pesquisando agora. O... Uh... Olha só lá. tem a miniatura Marcelo
1: pra mim. de Matos ou Guaxinim. Isso, né? Porque era esse o nome.
0: A imagem é aqui. Ah, Ragnarok, olha só, tô vendo. A, Foi anunciado na, na Dragão lado.
1: Brasil, inclusive, mas infelizmente nunca saiu do papel.
0: É que a Dragão Brasil, ela tinha dessas também, né, gente? Que, <risos> tipo assim, do nada mudava tudo. Era muito maravilhoso, né? A gente vivia numa época que, sei lá, cara, a gente é. tinha, tipo... Sei lá, tiazinha apresentando o programa infantil, né? Isso.
1: E daí como... Então... Eu... <risos> Não é muito referência. Como eu acabei sendo cancelado, eu desanimei um tempo um pouco de RPG, da Daimon. Eu tinha um site, para de publicar e <risos> até sumi, tipo, gente que era minha amiga dessa época por causa do Daimon e eu parei, desculpa, gente. Mas... <risos> e daí depois eu fui jogar na faculdade, eu conheci um grupo de, R... de D&D, já na terceira edição, uh-huh. E daí a gente começou a jogar, a gente fez campanhas, tipo, dos primeiros leves até o, os maiores. Aí eu mestrei também com o pessoal que fazia cursinho com meu irmão. E depois esses dois grupos se juntaram, mas assim, eu joguei muito RPG, principalmente na época da faculdade. Uhum. E você, Ju? Pô, muito,
0: muito bom. Não, não, mas eu quero saber, se é o personagem, um dos primeiros ali, pô, o, que o, você jogou?
1: Assim, o primeiro personagem eu não vou lembrar agora, mas o personagem que mais me marcou. Ah, mas um,
0: um que te marcou. Que eu joguei é... muito
1: tempo era um, era um clérigo de Pelor. Chamado Joseph okay. Klimber.
0: <risos> que ele
1: era um clérigo okay. que ele não preparava magias de ataque. Ele só preparava magias de cura. Ah, ele mantinha o okay. um grupo vivo. Ele, <risos> é, o de, okay. é o sonho de todo é. grupo. É, não, a brincadeira que eu fazia é que assim a pessoa que mais causa dano no grupo sou eu. Porque eu mantenho os outros vivos. Aí eles causam, ficam causando dano. <risos>
0: Muito bom, cara, muito bom. Bom, é, eu comecei ali também, por volta dos 12, 13 anos do colégio, é, me envolvi com uma turminha da pesada, não, <risos> na verdade a minha porta de entrada pro RPG foi o Magic, olha só. Oh, olha só. Eu comecei a jogar Magic... É, achava muito legal, muito divertido e tal e aí os amigos falaram poxa, você curte essas coisas né, obviamente a gente jogava na biblioteca, aquela mesma parada a biblioteca estava sempre vazia e a gente jogava no intervalo no meu colégio tinha dois intervalos porque a gente estudava no período integral Então, a gente tinha, tipo, o primeiro intervalo tinha meia hora, o segundo intervalo tinha uma hora. Então, cara, imagina quantas aventuras a gente (risos) jogou naquela escola, né? Tipo, muito, assim. Era um grupo mega divertido. Eu era caçulinha, obviamente, assim. Eu tava na sétima, oitava série, a galera já tava no colegial. Eu era a única menina do grupo. E, ah, eu aprontava altas confusões, cara. Eu me divertia muito porque eles eles pegavam muito leve no começo, né? Que eu não sabia jogar e tal. Eu era, meu, sem noção... Total, assim, tipo, queria fazer as coisas mais absurdas, é, e eles falavam, ah, tudo bem, você pode, tipo, rola aí o dado, eu nunca fui boa pra rolar dados, eu sempre me dava mal, eles, tipo, é, não deu, mas, ah, mas rola de novo, então, vai, tipo, que dá. Então <risos> <risos> foi muito mimadinha no começo da minha vida de RPG, mas foi bem divertido, é, também, né, o esquema Dragão Brasil, esse meu amigo que me levou pra esse mundo, tanto do Magic quanto pro RPG. Me deu de presente todas as Dragão oh, Brasil louco. que ele tinha na época. É. Ah. Ele, tipo, tava meio desencanado, assim. De falar, ah, não, pode pegar. Mas eram muitas. Ele tipo, tava de ti, não sei, assim. ele registrado. Não, não. Pior que não, cara. Eu, eu tinha uma paixão platônica por ele e ele falava pra mim, ah, você é a minha irmãzinha que eu não tive. Busca triste, <risos> busca triste, editor, por favor, okay. tá? Eu lá, toda apaixonadinha pelo meu amor platônico e ele... Me tratava que nem irmãzinha.
2: Como sua irmã platônica.
0: <risos> Isso. Pois é. Triste. Então, ele não, eu acho que ele não tava afim de mim, ele só... Enfim, mudando de assunto, né, gente? Só vou chorar aqui. <risos> Mas então, pô, Dragão Brasil eu tinha todas, aí eu comecei também, ele me deu as primeiras Royal Avengers na época, acho que tava na 10, 11, assim, e aí eu segui com a com a coleção. a princípio eu achei que era muito legal, que era tipo um livrinho de colorir bonito, Não, não... Um saquei que era tipo um mangá, mas eu nunca colori, gente. Tá, devo dizer. <risos> mas, pô, adorava. E, e inclusive, por conta da, de Holly Avenger, a gente jogava 3DT, que era um esquema era fácil, né? De
1: jogo. Do mundo. Você fazia Goblin malabarista com.
0: Mano, é, eu, 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 e joguei eu, e, eu joguei
1: 3D. Eu joguei 3D no shopping, na praça de alimentação <risos> cheia e a gente gritando não façam isso, gente. jovem tem que acabar é,
0: não, <risos> mas cara, eu só 3DT queria deixar é maravilhoso eu, hoje eu também
2: eu acabei dando essa atrasadinha pra chegar aqui, porque eu tava no shopping jogando RPG na praça de alimentação tipo, eu faço até hoje, ah, tá?
0: olha <risos> só, muito você joga 3DT também?
2: <risos> não, não, a gente tá jogando D&D <risos> 3DT okay, a gente montava não, ficha de cabeça
1: gente. a gente montava ficha de
2: cabeça, pois é 3DT é um negócio é,
0: é, é, que tipo é uma, uma, uma
2: coisa absurda, tipo, eu lembro ter vantagem tipo mais 4 armas vorpal. Se você tirasse, sei lá, cinco no dado, você cortava a cabeça do cara. Era...
0: Não, <risos> e, e assim, quando você dá umas desvantagens nada a ver, você ganha ponto de vantagem. Tinha isso. É. Tanto que eu tinha, eu tinha uma elfa na época, eu sempre gostei de jogar de elfa, e eu tinha uma elfa que chamava Lihana, por conta do, do... Avenger, né? É. É, e a Lihana ela tinha um trauma, ela, né? Uma desvantagem dela era trauma de ervilha. Ela não podia ver ervilha, que ela tipo paralisava. <risos> Adorava, porque, sei lá, ela, tipo, a mãe dela morreu engasgada <risos> com ervilha. Não, não lembro, tinha um background. Mas então, e o mestre fazia de tudo pra tipo, ter ervilha na história, sabe? Então, tipo, tem, sei lá, tô andando, tem. tropeço num balde e pá, balde de ervilha. Porque tipo... não adianta tu ter uma desvantagem
1: <risos> e ela não influenciar a tua vida.
0: Exato, exato, mas <risos> tipo, era muito específico, era tipo, pavor de ervilha, e, e o Messi conseguia pôr assim, é igual, sabe? As
2: primeiras aventuras de vampiros, que, que vampiro que tinha jogado com os amigos também, a gente pegava desvantagem pra esse negócio ter mais ponto, né? E tinha uma desvantagem que era um negócio hum, tipo, sempre. brisa gélida, tipo, sei lá, menos um ponto. Só que você para e pensa. Tipo, beleza, o um negócio, ah, o ambiente é um pouco mais frio perto de você, quando você entra no lugar, fica um pouco mais frio, isso aqui. Agora para e pensa que tinham cinco pessoas entrando no lugar com brisa gélida. A gente levava o <risos> um inverno pela cidade inteira na aventura. <risos>
0: Ai, muito bom. Era tipo o livro do André Bianco lá. Que é. tipo, tá em Osasco e tá aquela friaca toda, nevando em Osasco. <risos> André Bianco, aliás, me, me influenciou bastante também no mundo do RPG, porque era tu, foi tudo meio na época, né? E eu não cheguei a jogar Vampiro, a máscara. Eu jogava. Cara, tudo na minha vida era 3D, porque era fácil a gente fazer a ficha no intervalo e, tipo, durava a semana, sabe? Então, cada semana era uma coisa diferente, maluca. E numa dessas a gente jogou uma. uma Parada, assim, meio vampiro do André Bianco, assim. Do set, né? Era bem... Se vocês não leram ainda, pessoas leiam. É bem divertido. É tipo, bacana, é bacana. tretas de vampiros em, em Osasco, sei lá. <risos> <risos> não, tem flan, não tem pombo, não tem cachorro quente de pombo, mas é bom. Mas, cara, bom, é, eu acho que, assim, beleza, a gente jogou. Eu, eu queria perguntar pra vocês, porque foi uma coisa também que fez muito parte da minha vida eu não sei se fez a de vocês. Quando começou a vibe de internet, de banda larga e tudo mais, eu joguei muito RPG online assim Você... chat de, com ah. amigos a gente tinha um programinha que que dava para usar e joguei muito RPG na wall mas muito assim
2: na UOL. RPG na wall
0: RPG na wall vocês não jogaram vocês não pegaram <risos>
2: A, é, aquele lugar Chate cheio de homens
0: passando sim. por mulher Então, lá não então lá, Mas é que lá tinha uma sala muito escondida Era tipo, sei lá, entretenimento Dentro de entretenimento tinha jogos E dentro de jogos tinha uma sala de RPG Era um negócio confuso, é, é era, que, tipo pô, a biblioteca do colégio Parando sabe? pra pensar
2: Que o Gacha acabou de falar de um monte de homens passando por mulher
0: Acho que não existe definição
1: <risos> melhor De roleplay, cara
0: exato pois é, Todo o pois da é cara
1: Era um RPG, só que em alguns lugares Isso era anunciado, em outros não
0: não, mas é que em alguns lugares você podia jogar um RPG medieval, e outros você podia falar que tinha, sei lá, 16 anos e que morava nos Estados Unidos. Porque muita gente morava nos Estados Unidos nessa época.
2: E por algum motivo gostava de acessar o chat da Wall
0: Isso, em português, de salas de 15, 10 a 15, sei lá. Enfim.
2: Esses negócios de RPG online, eu joguei muito RPG em fórum mesmo, tipo que era bem essas loucuras que a gente tava falando antes lá, de cada um bota a sua ação. Inclusive, tinha vários que eram legais. Teve um, inclusive, que eu e mais dois amigos, a gente foi expulso do fórum. Era, Olha era um fórum de Harry Potter. <risos> não, não era okay. a ban. Eu joguei Vocês era queriam ban.
0: entrar com arma, né? Não, então, é que na verdade, era aquele
2: jogo. negócio era o seguinte. A gente entrou lá. É, é, era o... Era o Radu Como é que é meu? Nome? Não é até os nomes. Era Radu o Von e o Zarovitch Um negócio assim. Mas, <risos> mas, tipo... A brisa que a gente chegava lá... E, meu, parecia uma fanfic, de, de, tipo, de romance, tipo, era todo mundo muito lindo, todo mundo oh. querendo, ah, <risos> conversar, não sei o que. Aí a gente começou a entrar, tipo, em todas as áreas, tipo, dos, dos fóruns, a gente colocava alguma coisa, tipo, a gente virou meio que um, um grupo de comensal da morte lá.
1: <risos> Aí a gente
2: começava, tipo, meu, assim, baseado naquele negócio de três parágrafos descrevendo o que você está fazendo, a gente destruía tudo uhum. lá, não sei o que. Aí a gente tomou um ban do ADM que mandou um e-mail pra gente falando que a gente estava atrapalhando o bom jogo dos outros jogadores.
0: Ok, ok. O, o ADM Cara, provavelmente isso é o é um maluco, fico, né? eu estava querendo
1: deixar registrado.
0: Ah, é verdade. Bem provável. Bem provável. Cara, mas é muito maluco, né, a gente pensar assim hoje, com a nossa cabeça imediatista que a gente quer tudo resolvido na hora a gente pensar que a gente vivia numa época que era isso. Você entrava um dia colocava a sua ação esperava Aí, tipo, ah, o fulano não pode agora, pode daqui a pouco. Aí, eu, eu não lembro o nome do programinha que eu usava, mas era um programinha, era tipo isso, você criava uma salinha de chat e você colocava seu e-mail e quando era sua ação, quando era a sua vez, você recebia um log no seu e-mail, do que estava rolando, das ações anteriores, e tipo, falava assim, por favor, coloque a sua ação e tal, e aí você entrava no programa e, e fazia. Mas eu não faço ideia do nome do... do app que a gente usava, mas era bem legal bem útil, assim, também, mas eu fiz a mesma coisa do Guacha. em algum momento eu abandonei <risos> é, a, o meu grupo pra trás e, sei lá <risos> não sei o que aconteceu mais eu se a gente jo... morreu ou não
1: e isso de fora, eu nunca me encarnei muito não, porque eu, realmente eu esqueci eu também não, eu esqueci de voltar <risos> mas eu joguei muito em Mirk a gente yes. criava uma sala e jogava, tipo, o mestre é o, o OP, né era o, o cara com os poderes no canal a gente tinha script uhum. que rodava o dado no direto no... Porque o que tinha, tipo, era um chat com todo mundo e tu podia chamar no privado. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uhum. alguma ação sem que meus colegas, jogadores outros jogadores, soubessem, eu podia chamar o mestre e falar, olha, vou roubar a carteira do Elfa, sei lá.
0: E... Não, <risos> geral, e até às vezes, quando você entrava em quarto, não, quando você entrava tipo, ah, vamos fazer uma reunião, sei lá. Aí ia uma galera para um lugar e você entrava numa outra, num outro chat privado e, e as pessoas que estavam no grupo não sabiam o que estava acontecendo realmente. Já passaram por essa situação?
2: De Você ser é o cara deixado de fora ou você é o que montou o grupinho? Eu o cara ah, eu já, fi...
0: já as duas. As <risos> duas coisas. Eu já fiquei do lado de fora da sala, porque eu era muito nova pra saber das tretas todas de, de, de roubo sei lá o quê. E também já fui pro, pro, pro grupo da, da salinha privada fazer reunião, assim. <risos> Não, eu, eu
1: tive uma época que eu tive um grupo de jogadores que era muito disso. Ah, vamos nos separar, que eu criei a regra que quem ficar sozinho morre. Era a regra de morre. <risos>
0: Muito bom, cara. Muito bom. Bom, a gente tá falando de RPGs aqui, todos interpretativos, né? Assim. É... Ninguém vestido, ninguém fantasiado, ninguém jogando live. Porque também teve uma época. Minha mãe não me deixava. Imagina, minha mãe já achava meio bizarro eu jogar RPG tipo, bater na mesa e falar: Ah, fulano, <risos> você tá pegando fogo, ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo. Já é uma abstração difícil pros pais, né? Quanto mais, gente, jogar vestido fantasiado, ir pra uma chácara no fim de semana e fazer uma imersão dessas de RPG Live. É,
1: não, é muita loucura pra mim.
0: É, então, eu queria saber, vocês já não, não, não passaram? Já passaram? Me contem aí.
1: Então. Não, <risos> não,
2: não nesse ah, ponto... Lá. Então. Não, não nesse ponto tipo de, puta, vamos pra uma chácara, vamos rodar São Paulo, vamos pro... Inteiro. Não, é, tipo, mas a gente já jogava... A gente meio que... Tipo, a gente tinha essa vontade da questão de fazer, interpretar a sua ação, né? Obviamente, deixar, mas interpretar o personagem. Não isso de, ah, se vestir como personagem e tudo mais, aí por aí. Mas a gente já chegou a jogar uma vez um um esqueminha de live, que foi também em cima de... Era Caçador Caçado que a gente tava jogando. A gente tinha um amigo, o Henrique, ele morava num puta de um condomínio enorme, ali, ali no cruzamento da Berrine. Era gigante. Uhum. Aí ele montou, tipo. Era, e, tipo, o pessoal lembra que tinha inaugurado fazia pouco tempo, então não tinha muita gente morando lá ainda. Aí ele é. montou, tipo, de fato, uma aventura, tipo, ele colocou, sei lá, é, pistas espalhadas pelo condomínio. Aí a gente.. Era, era uma live meio interativa. É, que legal. Era, era muito bacana, <risos> porque o lugar era enorme. Então, tipo, realmente. A gente. E, e, <risos> nossa, e a gente chegou numa conclusão nessa época. Não, não sei a média de idade dos ouvintes daqui. Para as pessoas que sabem o que é a digitação, é digitação T9 no celular. Que é, quando você, uhum. que é aquele negócio você, <risos> vai, você tem que ficar apertando várias vezes a mesma tecla para chegar a, na letra B, que você C, quer. Ah, PC, ir para a
0: letrinha.
2: <risos> aí a gente estava nessa aventura, a gente estava tentando descobrir era quem tinha matado alguém, eu não lembro exatamente. Aí a gente estava procurando alguma pista e a gente achou uma salinha infantil lá e tinha uns números numa uhum. lousa. A gente pegou, puta, deve ser alguma coisa de celular, bota aí, pegamos não sei o quê. Aí estava escrito Susan na lousa. Aí a gente voltou pro, pro Henrique, só. que tava me Quem é Susan? Aí ele virou. Quem? <risos> tipo, eram números aleatórios que misteriosamente davam um o nome Susan se você digitasse um tenor <risos> naquela sala. <risos>
0: ok. Ok, não, não fazia sentido nenhum. Tipo, era, foi uma criança que foi lá e tipo botou números aleatórios é pra exato, brincar.
2: Exato. E a gente, tipo, a gente demorou Genial. pra voltar pra ele, porque a gente tava tentando pensar, cara, quem que pode ser essa mulher, não sei o quê. <risos> <risos>
0: Esse é o né, que eu cheguei
2: de live mesmo, assim. Apesar que eu frequentava aqueles grupos de Batalha campal, não é BRPG, né? Mas. A Batalha Campal. De
0: ficar se batendo com. com É, com aquela linha de de EVA.
2: Isso.
0: (risos) Que legal.
2: (risos) Eu não sei como é que tá hoje. Eu tenho um amigo, inclusive, ele ele até hoje, tipo, ele treina a galera pra Batalha campal... Tinha, era legal porque okay. tinha tipo uma lore interna deles no site deles, então, tipo, tinham vários reinos, eu era, eu era um. Eu era um lanceiro é, de Falksgate. Era, era o, o reino lá que eu tava. Aí, quando tinha esses dias tinha de evento viagem, de batalha né? campal, você ia lá, tipo, a gente ia no Ibirapuera, geralmente, juntava uma galera, aí tinha as lutinhas, tinha os juízes e tudo mais, beleza. Aí dependendo do resultado disso, quem ganhasse de quem e alguém no site, e ele contava como se fosse uma história, tipo, ah, tal reino derrotou não sei quem, blá 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 <risos> então tipo, tinha toda uma hora interna realmente ó, que quem maluco. era o rei de tal reino era, era, era bem legal
0: <risos> cara, o, ouvintes olha só, se você não, não tá entendendo essa história, tipo, pensa pensa nisso, é tipo pega um, uma espadinha de espuma, Isso. junta uns malucos cabeludos vestidos de preto <risos> No sol desgraçado. Não, não de como... preto,
1: necessariamente.
2: Não, mas, mas, geral, ah, mas geralmente com a camiseta a de banda. A galera é de preto. É, não, é, é tipo, <risos> a, a, geralmente.
1: A, a carizeta... UFSC lá em Floripa tinha, não sei como é que é hoje, o negócio da batalha <risos> campal. Que eles faziam armaduras, armas de espuma, né, obviamente. É, mas tinha armadura, sim. tinha flâmula, tinha tudo. <risos> De uma batalha medieval.
0: Gente, é muito genial. Não, sério, assim, se você tiver a oportunidade, ouvinte, de ver um negócio desse, é muito engraçado. É, Procura o Batalha Campal. Que ele faz. É. Batalha
1: Campal no YouTube. <risos>
0: Cara, faz uns barulhos de cotonete batendo assim, sabe? <risos> pá, pá, pá. É muito engraçado. Eu lembro que, assim, olha. É, 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 eu ia entrar nesse assunto de, tipo, vergonha alheia, né? É, geralmente quem joga RPG não percebe que, tipo, às vezes tá pagando micão. Tipo, vocês dois falando que jogavam no. no restaurante, no, praça alimentação do na shopping. praça de alimentação do shopping, é e, e assim, às vezes você vai se empolgando de uma forma que, cara, não importa o que tá acontecendo em volta, mas tipo, eu fico imaginando a mente das pessoas que estão olhando em volta Sabe? Pra, pra dentro desse cenário bizarro. E, e pra mim, a, a Batalha Campal é meio vergonha alheia. <risos> tipo, essa era uma coisa que eu não encarava, assim. Tipo, pessoas se batendo com cotonetes de espuma e achando o máximo. E tipo, aqueles solzão desgraçado vestidos com armaduras de espuma que... Até o final da batalha caíam todas e rindo, assim, tipo, eu invejava um pouco, mas eu achava um pouco
1: vergonha alheia, devo admitir. Pra vocês, assim, a pessoa que quer começar a jogar RPG hoje, o que que ela faz?
2: Nossa, hoje, hoje tá tão fácil. Vai, vai ah, no YouTube, no é.
1: Twitter, no Twitter, no Google escreve, no... RPG.
2: Aí você é pode... passado, assim... Ou ele pode estar, hum. de repente, daqui uma semana caçando dragões, ou... Vai estar com uma postura impecável, mas... Isso. Ou, ou ele comprou um lançador de mísseis.
1: <risos> é um lançador de mísseis também, que é o Nomex. É Sim.
2: É, o pessoal pode Meu estar Deus. sendo preso,
1: então, na verdade. Muita gente perguntou pra mim que sistema eu usava no... no que eu uso, né? No RPG Guacha.
0: Uhum. E
1: todos os episódios até agora é um sistema chamado Lasers e Sentimentos.
0: <risos> que poético. <risos> Porque
1: ele é o original em inglês ele foi traduzido pra um site chamado RPG Notícias. Uhum. E... Mas então ele tem tá em português, eles têm duas folhas. E basicamente ele usa só okay. um atributo. E tipo, a ideia é laser e sentimento, porque o original foi feito para ser espacial, né? Então tudo que envolvia tecnologia uh-huh. é, um, é, é um atributo. Na verdade é um atributo só. Mas tipo, é, o teu atributo é quatro. Tudo que envolve laser, uh-huh. ou seja, tecnologia, combate, etc e tal, tem que tirar quatro ou menos. E tudo que envolve sentimentos, uh-huh. ou seja, conversar com pessoas, tarará... Seria 4 ou mais. Então, tipo, uma pessoa que é muito boa em tecnologia, tem uns 5, ela vai ser péssima em sentimentos, em conversar com outras <risos> pessoas, em, saber enganar, convencer, etc e tal. E o contrário também. A muito pessoa boa. que é muito boa em sentimentos, entender os outros, etc, ela vai ser péssima em lasers. Então, é, é um <risos> sistema muito bom pra começar. Ele é muito fácil de estar jogando. Ele tem até... Legal. Ele tem uma tabelinha pro mestre sortear qual é o problema da aventura. Tipo, joga lá... É, galáxia, tal, invadiu a, a sua galáxia, ou roubaram não sei o que da nave, não sei o que. Tipo, ele dá até a ideia <risos> da aventura pro mestre iniciante <risos> tá podendo rolando.
0: Nossa, é tipo, bem legal. É bem, bem legal. simples, é bem
1: simples. Óbvio, depois de tu começar a jogar, é, ele é ruim porque tu não tem evolução. Eu acho que uma das coisas mais legais pra campanhas longas
0: uhum. é o teu personagem
1: melhorando. Como a ideia do RPG Guaxa é ser só uma aventura, né, não ter uma continuação personagens uhum. não precisam evoluir eu achei que ela era excelente uhum. para essas aventuras menores mas para uma campanha maior eu acho que tem vários outros RPG tem o D&D que é, uma, é o mais famoso mas eu acho que ele é mais complicado para quem nunca jogou
0: é, é não D&D é, do... cara tem uns... a quinta
2: edição já tá bem mais tranquila na verdade entendeu o maior problema é, é livro para que os livros aqui estão muito caros da quinta edição
1: ainda. É, eu, eu tenho ele... ele comprar. Eu tenho ele em versão de 90. Eu tenho ele impressa encadernada é... aqui.
0: <risos> eu tenho... Peraí, deixa eu ver qual que é, inclusive. Eu tenho o livro do jogador aqui. Ah. Pera aí.
1: Eu, eu hum. tenho da, da quarta edição, eu tenho todos originais, né? Que saiu pela Devir. Mas da quinta edição, não sei nem... A quinta edição saiu no Brasil, não?
2: É... Traduzido, não. Ah, mas tá. Então...
0: Gente, eu já sei que edição que é. é.
1: geral os da
2: quinta eu não lembro agora, mas geralmente tem tá na capa. Embaixo do Dungeons Dragons vai ter tipo 3.0, 3.5...
0: Nossa, meu, não, é que eu tenho o um livro do jogador. A capa é de que cor? É tipo, um... ai, ah, vou mandar uma foto. É tipo um livro medieval com várias pedras, ou,
2: ou é muito legal. 3.0 ou 3.5, então.
0: <risos> é, é um livro bonito, gente. Manda foto é... É do mim, vai lá. É um livro tão bonito, minha amiga me deu porque na época eu curtia jogar, e aí ela falou assim: "Ai, ah, eu não sei, eu não sei se você vai usar isso, mas é tão bonito o livro que eu quis te dar para enfeitar a sua estante". <risos> e aí tinha uns desenhos legais de Elfo, de Anão, tal. Mas eu não cheguei você, a jogar. Tu jogou,
1: jogou a terceira e a quarta, Danilo?
2: Eu joguei a... Tre... É... O que eu comprei primeiro, né, de fato, depois do Tormento, o primeiro sistema que eu comprei, que eu comecei a mestrar por muito tempo pros amigos, foi o D&D, 3.0. Aham. Aí depois a gente subiu pro 3.5, o 4 a gente jogou muito pouco.
0: Assim, ó, pra, pra pessoas leigas e pra mim também, porque eu não tô imaginando nada. Qual é a diferença? Qual é a diferença? 3.4, 3.5, 5. 5 muda o de regras. Né?
2: É, de, modo, de modo básico, assim, tipo, pra simplificar, muda as regras. 3.0. Algumas coisas não. são simplificadas. Tipo, ao invés de, sei lá, você tem 28 habilidades que você pode escolher lá, a perícia, a graduação, pra treinar, não uhum. quê. Aí no outro, não, tipo, ah, beleza, isso aqui você usa seu modificador de destreza e você só joga aí pra ver um teste desse daqui. <risos>
0: <risos> ok, ok. Tá bom, é. Eu tô aqui agora me divertindo com o livro. Tem umas coisas muito nada a ver, assim. (risos) Tipo, leitura labial. É uma... Punga? O que que é punga? Punga é tipo bater carteira. É. Ah!
1: A 3.0 tinha muita muita skill, muita perícia. né? É. Tinha muita perícia que, tipo, é idiota, tu ia usar uma vez na vida Tipo, eu sou, eu sou eu excelente um punga. em punga A aventura se passa quero... na floresta <risos> tipo. Cara, eu, eu quero um episódio que Agora eu quero estilo. um
0: personagem Eu quero um personagem que tenha punga Sério, adorei isso
1: Chegava no fim do dia O Ladinho devolvia os itens do grupo Olha só, eu roubei porque eu tava treinando só Mas eu tô devolvendo aqui <risos>
2: Eu roubei porque, assim, eu gastei muito ponto nisso, não tinha onde usar no resto da aventura, então eu roubei vocês.
0: Muito bom, cara. Não, tem umas coisas maravilhosas aqui, ó. É, lutar as cegas. Ah, sim. Olha que legal. O
2: legal é que você tô três passar tipo, três passar aprimorado. O legal é que, tipo, trespassar, tipo, trespassar <risos> legal é que é, eles evoluem, tipo, só colocando um aprimorado do lado. Então, tipo, tinha uns negócios que era... É, não era luta rotatória, mas tipo, um negócio que era... <risos>
0: ah, passar aprimorado. Achei, Isso é ó, sensacional. É. Você tipo... pode... Você pode utilizar uma arma de combate corpo a corpo com tanta eficiência que é capaz de atacar múltiplas vezes quando derruba os Tr- seus oponentes. Três passadas, se
1: tu matasse o inimigo com um golpe, tu podia atacar outro inimigo que tivesse no alcance. É. Tu aprimorado, tu podia atacar, acho que.
0: Atacar o cara 30 vezes. Não, não,
1: tem que derrubar o inimigo, tu podia atacar enquanto tivesse gente em volta de ti no alcance, tu podia derrubar, eu acho. É, era tipo isso.
0: É, cara, muito bom, gente O então, legal de
2: RPG hoje Assim, só queria que deixar isso Que tem muita opção hoje que pode ir atrás Tipo, desde sistemas Mais tecnológicos, sistemas Mais simples, Sim. sistemas mais complexos Tem um, inclusive Que eu fui backer no Kickstarter, que tá para chegar o livro Ainda esse ano, que chama Our Last Hope é Nacional, inclusive uhum. e tipo, É um sistema onde não tem mestre Todo mundo joga. Ah, é? é Que loucura! É é bem bacana. Eu eu já li o PDF dele que já mandaram, mas era uma brisa tipo. Ele tem alguns cenários de catástrofes naturais, tipo Armagedon, vai cair um um asteroide, não sei o quê. E todo mundo joga, tipo, em prol de resol- solucionar isso. Aí dependendo da sua ação, que legal. você segue para uma determinada parte do livro onde explica como que tá aquele cenário. Aí vai meio que tomando uhum. decisões. Então, tipo, é, é bem bacana. Você tem uns pontinhos de ficha.
0: Pô, você falou de. você falou de. de é, dar uma olhada no, no livro e tal. Eu lembrei de uma coisa, gente. RPG solo. Vocês lembram Livro-jogo. disso? Sim. Sim. Livro de aventura, gente, como eu amava aquilo. Nossa, eu queria que tivesse nas bancas hoje em dia. Se tiver, eu quero agora. Eu, assim... eu ganhei inventar
1: o Save State, que era tu marcava a página e voltava. <risos>
0: eu,
2: eu, eu ganhei um de aniversário de um amigo meu ano passado, chama Cars Wars. E, tipo, mano, é, um, uhum. é um desses fácil aventura e tal, mas você tem ficha, você vai montando, tipo, você rola dado Nossa, pra ver, bom. é bem bacana. Meu, o livrinho tipo é um, um daqueles manhado <risos> gordinho ali, deve dar umas boas, sei lá umas 100 páginas, Olha. mais ou menos.
0: Não, é bom. Pro ouvinte... Vamos lá, né, gente? Ouvintes que não viveram os anos 80, 90, comecinho ali. O que que era o livro-jogo? Ah, primeiro, era um é livrinho. <risos> <risos> justo, justo. <risos> não, o que, que é o livro-jogo? Era um livro que você pegava e, e, assim, a primeira página era igual pra todo mundo, né? Então, sei lá, ah, você começou assim, 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 assim blá, 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 no final da página aparece assim, você quer... Seguir o corredor, ou você quer abrir a porta e ir para a esquerda? Sei lá. Se era o corredor, era uhum. a página 30. Se era virar à esquerda, era a página 18. Sei lá. E você ia seguindo essa aventura solo, jogando sozinho. o legal era isso. Você podia escolher Sim. outras opções e mudar. Hoje eu estou fazendo isso com Detroit, por exemplo. <risos> <risos> é um jogo de tomada de decisão. E é muito legal. É apaixonante. E se assim. você quiser eu, eu... ser
2: hardcore, você vai atrás dos. Text Adventures lá do passado, você procura a Zord. que você, você digita ainda a comando, tipo, você bota lá, você tá no corredor, esquerda. Você vira pra esquerda tem uma porta. Open. A porta está trancada. Meu Nossa. Deus, agora?
0: <risos> Ferrou. É. Não, eu era bem medrosa nos, nesses livros, eu geralmente tentava fazer as coisas mais safes, assim, mais seguras possíveis, eu geralmente morria. Mas é, ainda assim eu me divertia, eu gente. Era dar. bem divertido, eu tentava roubar, sabe? Eu roubava no jogo, eu falava assim: ah, não gostei desse final, vou <risos> voltar aqui, sabe? Eu, voltava na página anterior, mas.
2: Eu posso dar um ataque de oportunidade? Claro. Logo mais o computador de histórias vai ter uma coisa assim parecida, viu?
0: Olha só! Curiosa, curiosa pra saber. a Pô, curiosidade
2: demais. só. Parei por aqui. <risos>
0: Justo, justo. Cara, eu acho que eu quero muito que os ouvintes compartilhem com a gente aí suas histórias de RPG, seus personagens épicos e memoráveis, se vocês jogaram, o que, que mais marcou vocês, se vocês não jogaram e quiserem jogar, pô, se inspiraram ouvindo o RPG guacha aí, é, o, que, que, o que, que vocês querem, o que, que é legal né, tipo, usem o, o, o chat aqui, usem o nosso post pra trocar ideia, pra conhecer a amizade, quem sabe a gente cria aí um grupo de RPG, olha só, quem sabe, né? né, então, poxa, aproveitem porque é muito legal, e é muito legal você poder ser uma coisa que, que, diferente, né, assim, sei lá, <risos> você tá cansado, você chega em casa, tipo paga contas atrasadas, ou sei lá, tipo, Aquela vidinha mais ou menos, aí você fala: Ah, vou, vou relaxar hoje. Vou ser um bruxo em Hogwarts, beijo, Fencas, <risos> e vou me divertir. Então, cara, deixem essa, essa imaginação fluir, porque é muito legal, Eu, né, se você, meninos? É, se essas... você
2: acha que você não leva jeito pra isso, você tem vergonha, não sei o que, dá, dá uma chance, abre seu coraçãozinho para RPG, porque é muito bom. É muito legal. Sim.
0: E até para tudo, né? Assim, você acaba ficando mais comunicativo, você consegue é, usar o RPG. Poxa, a gente tem o Felipe do Deviante, ele usa RPG para ensinar, ensinar matemática para os alunos dele. Isso é sensacional. Tipo, ele joga um problema de RPG, coloca as fichas dos alunos e eles têm que fazer cálculo para ver se o tiro vai ricochetear na parede, se eles vão conseguir, enfim, N soluções aí usando a matemática e o RPG. Isso é muito fantástico. Tipo, beijo pro Felipe e aproveitem e se inspirem nessas iniciativas pra levar o RPG pra sala de aula. Ah, eu, eu, eu também tenho uma história, eu joguei é, uma vez um RPG histórico na, na aula de história. Foi um RPG sobre oh, feudalismo, é. se não me engano. Era na, época do, é, era na época feudal, e aí a gente. Pra gente entender o sistema, o sabe? Os é Angus tem os livrinhos então, em,
1: então, é tipo... em português, inclusive, de descobrimento do Brasil. Sim. É... É, pô, é muito hum, legal. Né? Cara. Isso
0: e usar isso em sala de aula é difícil a gente sabe, né, tipo, pô você tem limitação e tudo mais mas acender essa fagulha na galera eu acho que é fundamental você melhora as suas habilidades sociais, você melhora suas resoluções de problemas, porque o que vier ali você não faz ideia do que vai acontecer e é num ambiente seguro então não deixe de procurar pelo menos, sabe, entender um pouquinho, porque é muito legal
1: Danilo como é que é o seu personagem atual?
2: atual? Nessa aventura que eu tô jogando, a gente tá religiosamente toda semana jogando D&D. Meu nome é Tordek Barba de Gelo, eu sou um mago de novo <risos> nível, um anão, um mago. E okay. atualmente... Acho
0: que você tem uma coisa com anões. <risos> é, Não sei. pois é, né?
2: <risos> e atualmente a gente tá fazendo uma campanha, A gente nossos personagens eles morreram no início dela. E a gente tá, na verdade, descobrindo por porquê que nós fomos mortos, porque isso teve um... todo um porquê. E a gente tá, uhum. atualmente, a gente acabou de passar o sexto círculo do inferno. Eu fiz um pacto okay. com o Lord o Lorde do sexto círculo do inferno. Tá, inclusive, é por isso que o tá muito da hora. Essa, <risos> e atualmente estamos nessa confusão aí. Faltam mais alguns planos pra gente chegar até Asmodeus e descobrir que que mataram a gente.
0: Muito bom, muito bom. é Tipo, é, são os 13 porque. Não, desculpa, isso é outra coisa. <risos> bom, Danilo, muito obrigada pela participação. Cara, se deixar, a gente fica aqui falando ad de infinito, mas o sol tá se pondo, a gente tem que ir. É, pois é, infelizmente acontece assim. <risos> Danilo! Muito obrigada, e eu como as agradecer. pessoas encontram você nas redes sociais?
2: Muito bem, então, mais uma vez, eu que agradeço o convite eu, logo eu ouvinte do Missanga sendo convidado pra cá que coisa bonita aqui. <risos>
0: olha só mas
2: pra você que quer conhecer um pouco mais do meu podcast você procura lá então twitter é o arroba cdhcast no facebook é podcast contador de histórias, no soundcloud é o, facebook. É o é, também é barra contador de histórias acho que é isso. Eu tô no, boa, tô no Twitter lá o dia inteiro, praticamente. É, Se você mandar, você mandar alguma coisa, tipo, por, mensa... por DM, né? você me, me, man... me marque alguma coisa qualquer na vida, porque eu descobri essa semana que eu tinha umas oito mensagens naquela caixa de solicitações de um ano atrás. Eu tô me sentindo tão mal de ter ignorado essas pessoas.
0: Olha só. <risos> é isso, gente. Se você foi ignorado pelo... Pelo Danilo, você já sabe agora como fazer xinga nos comentários. Cara, exato. Exato. chega ele aqui nos comentários. Vamos criar um RPGzinho aleatório. Olha, sugestão da semana. Eu acho que a gente deveria criar um RPGzinho aleatório, Guacha, pra gente ler na leitura de recados no final de semana. O que, que você acha?
1: Mas é uma boa ideia. Se o pessoal abraçar é uma excelente ideia.
0: Fechou. Então, se vocês. Ouvintes, o poder é de vocês. Eloy, começa aí, conta uma história. Vai Vai. Boa. O Eloy começa.
1: E escute o RPG Guasta, gente. Um beijo pra vocês. Até semana que vem.
0: Até. Falou.
2: Este programa foi editado por.
0: Topicast.
3: Edições e produções de podcast.